0: À Mulhouse,
1: il y a Radio MNE.
2: Toulouse, ne sois pas jalouse.
1: Bonsoir et bienvenue dans ce Campus Mag du jeudi 12 novembre 2020, au programme aujourd'hui du cinéma burundais avec Amandine, les élections universitaires, une chronique sur The Crown. Nous plongeons dans l'histoire anglaise. Et pour finir cette émission, nous aurons une critique sur le féminisme. Radio MNE, l'émission qui donne la parole à ceux qui s'engagent, même en plein confinement. MNE, radio libre. Ou presque. Au soleil. Tan, 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 tan.
3: Que les cinémas soient ouverts ou fermés, Petit Pays d'Éric Barbier est vraiment à voir. C'est pour ça que je voulais revenir avec vous ce soir sur ce film sorti en août 2020. Si ce titre vous dit quelque chose, c'est peut-être parce que vous connaissiez déjà le livre éponyme écrit par le rappeur Gaël Fay qui a remporté le prix Goncourt des lycéens en 2016. Le film nous emmène dans la vie d'un petit garçon au cœur du Burundi des années 90. Avec un père français et une mère rwandaise, Gabi et sa sœur doivent affronter ensemble la guerre civile qui bouscule le Burundi et le Rwanda pendant cette période. Entre drame politique et drame familial, le film nous montre comment un petit garçon qui faisait les quatre cents coups avec ses copains toute la journée perd progressivement son innocence face à l'horreur qui l'entoure. C'est un film touchant et plein de véracité, puisque Gaël Fay, qui a participé au tournage aux côtés du réalisateur, nous livre le témoignage de son enfance. C'est donc avant tout un film sur le déchirement d'une famille, sur fond de guerre civile et de génocide. Dans le livre comme dans le film, la guerre civile n'est pas le cœur de l'intrigue. Comme les événements sont complexes, on peut parfois se perdre dans la chronologie, alors je vous propose de replonger dans le contexte ensemble. Au Rwanda, tout comme au Burundi, qui a la même configuration ethnique, la population est divisée en deux communautés, les Hutus et les Tutsis. Depuis les années 50, les Tutsis sont stigmatisés par les gouvernements Hutus, ce qui crée un climat de tension dans la région. L'histoire de notre Gabi commence au moment de l'élection du président burundais, Melchior Ndadaye. Les répressions contre les Tutsis commencent, mais le génocide ne se déclenche vraiment qu'au lendemain de la mort des présidents rwandais et burundais, le 6 avril 1994. Pendant trois mois, entre 800 000 et 1 million de Tutsis, principalement rwandais, se feront tuer. Le film nous immerge dans les paysages et l'ambiance du Burundi des années 90, puisqu'il a été tourné dans la région des Grands Lacs d'Afrique. Cette ambiance est un très peu documentée, c'est une des raisons qui a poussé Gaël Fay à accepter cette adaptation cinématographique. C'est vrai qu'on trouve de nombreux témoignages du génocide du Rwanda, comme les films Un dimanche à Kigali de Robert Favreau ou Hôtel Rwanda de Terry George. Mais le Burundi, qui a pourtant vécu la même chose que son voisin le Rwanda, a été laissé dans l'ombre. Le casting principalement rwandais nous offre avec brio une adaptation d'un livre déjà impressionnant. Les rôles principaux sont beaux et touchants, notamment le personnage principal, Gabi, joué par Dibril Van Kepenol. Isabelle Cabano, l'actrice qui joue Yvonne, la mère de Gabi, a d'ailleurs remporté le prix de la meilleure actrice au Festival d'Angoulême de 2020. Les images sont difficiles, sans être trash, et nous montrent l'absurdité des événements du point de vue d'un enfant. Malgré un rythme un peu lent par moments, nous nous retrouvons dans un univers rempli d'agitation et de vie, où peu de choses sont directement montrées, mais où tout est dit grâce à la puissance des mots, le tout sur une bande originale poétique. Finalement, c'est un peu comme la fin d'une boucle pour Gaël qui nous offre, dans une musique, un livre et enfin un film, son témoignage et son univers, toujours plus envoûtant, poétique et émouvant.
1: On se retrouve juste après Petit Pays de Gaël Fay. à tout de suite sur Campus Mag.
4: Une feuille et un stylo apaisent mes délires d'insomniaque, loin dans mon exil, petit pays d'Afrique des Grands Lacs. Remémorer ma vie naguère avant la guerre, Triment pour me rappeler mes sensations sans rapatriement. Petit pays, je t'envoie cette carte postale Ma rose, mon pétale, mon cristal, ma terre natale Ça fait longtemps les jardins de Bougainvilliers, Souvenirs enfermés dans la poussière d'un bouquin plié Sous le soleil, les toits de tôles scintillent, Les paysans défrichent la terre En mettant le feu sur des brindilles Voyez mon existence, avait bien commencé J'aimerais recommencer Depuis le début, mais tu sais commencer. Et nous voilà perdus dans les rues de Saint-Denis Avant qu'on soit sénile, on ira vivre à Guissény, On fera trembler le sol comme les grondements de nos volcans Alors petit pays, loin de la guerre, on s'envole quand
5: Gaoukou gato yi, gaoukou kaninia Wala punweni wapou yi, wa weni wagoka, gaoukou gato yi, gaoukou
4: Petit bout d'Afrique. quand je partais en vrille, seulement laisse-moi pleurer quand arrivera ce maudit mois d'avril. Tu m'as appris le pardon pour que je fasse pour bon neuf petits pays. Dans l'ombre, le diable continue ses manœuvres. Tu veux vivre malgré les cauchemars qui te hantent. Je suis semence d'exil d'un résidu d'étoiles filantes. Quand l'Afrique se transforme en cadavre Les époques, ça meurt comme les amours Man, j'ai plus de sommeil Et je veille comme un amour. Laissez-moi vivre, parole de misanthrope Si t'aimant un seul de rêve Qui soit allé jusqu'au bout du sien propre Petit pays, quand tu pleures, je pleure Quand tu ris, je ris Quand tu meurs, je meurs Quand tu ris, je vis. Petit pays, je saigne de tes blessures je t'aime, je t'aime
1: C'était Petit Pays de Gaël vous êtes sur Radio MNE, en duplex à la maison pour Campus Mag. Et maintenant, nous allons à présent écouter une interview de Louis.
0: Bonjour Eleonore Schmitt, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Tu es étudiante en troisième année de sciences politiques et élue au conseil d'administration de l'UHA sur la liste Agir pour les étudiants dès demain. Pour commencer, pourquoi t'es-tu présenté aux élections pour le conseil d'administration
2: Bonsoir. Alors, euh, comme tu l'as dit, euh, je suis en sciences politiques, donc pour moi, c'était important bah, qu'il y ait une étudiante de, de cette filière-là qui soit là pour représenter les étudiants et euh, pour, euh, pour aussi ne plus être juste acteur passif de la vie universitaire, mais vraiment voir comment l'université fonctionne et euh, comment on pouvait mettre en place des projets euh, de notre côté.
0: Et dans cette assemblée ou dans cette instance, seras-tu présente avec d'autres étudiants
2: oui, alors en fait, euh, il y a six étudiants qui ont été élus au conseil d'administration, euh, ce qui est quand même un nombre important puisqu'on est autant que les personnels de l'université, et euh, quasiment autant aussi que les profs et enseignants-chercheurs.
0: Et quels seront les, les objectifs que toi et tes camarades vous voudrez mettre en place pour, pour les étudiants à partir de d'aujourd'hui?
2: Alors on a fait un programme commun. Euh, pour commencer, il y a vraiment la question de la restauration qui est très importante pour nous, parce que euh, Bon, pour les étudiants du coup du campus fonderie, on connaît, on n'a pas de restaurant universitaire, par exemple. Euh, mais ce n'est pas le cas qu'à la fonderie. Il y a aussi à Colmar où il y a un, un campus qui n'en a pas. On voudrait aussi mettre en place une épicerie solidaire. Euh, baisser le coût des transports en commun aussi pour les étudiants à Mulhouse. Euh, donner des masques gratuits aux étudiants. Euh, mettre en place aussi des transports de, un peu plus durables, comme par exemple des vélos électriques pour les étudiants. Et euh, en fait, euh, on est surtout là pour. Euh, pour porter la voix donc, euh, de tous les étudiants de l'UHA. Et euh, donc, euh, on est toujours à l'écoute enfin, de toutes les propositions que les étudiants pourront nous faire euh, à ce sujet-là pour euh, améliorer la vie universitaire.
0: Et pendant cette période de, de confinement avec le, la Covid-19, est-ce que le, le conseil d'administration va devoir jouer un rôle plus important que les années précédentes
2: Forcément, parce que c'est là où euh, toutes les décisions vont être prises, déjà pour les modalités aussi de... Euh, euh, du plan de continuité d'activité pédagogique. Donc, euh, c'est très important euh, d'être présent en réunion et de, euh, de donner son avis. Euh, pour le moment, du coup, euh, moi, je ne suis pas encore officiellement euh, en mandat, puisque ça commencera le 30 novembre avec les élections du président. Mais il euh, y a déjà des choses qui sont mises en place et euh, tout se passe au conseil d'administration. C'est vraiment l'organe principal de, de la vie universitaire.
0: Et si les étudiants ont des questions à te poser, comment, on peut, comment ils peuvent te contacter
2: euh, bah, par mail sur l'UHA ou euh, par euh, n'importe quel réseau social. Euh, de même pour euh, tous les autres euh, élus étudiants. Euh, normalement, il y a encore euh, nos noms qui sont affichés sur euh, le site de l'UHA. Donc, euh, moi, je suis, enfin, en tout cas, moi, je suis ouverte à n'importe quelle question, n'importe quelle demande, et j'essaierai au mieux de représenter euh, tous les étudiants.
0: Et donc, maintenant, normalement, l'élection du nouveau président devait avoir lieu à la fin du mois, avec la première réunion ou la deuxième réunion, je ne sais plus. Et comment vont se passer alors, du coup, l'élection du, du président, euh, maintenant qu'il y a le confinement pour encore euh, un bon mois
2: Alors, en fait, les élections universitaires, elles se déroulent en trois parties. Donc, il y a eu la première partie le 13 octobre. On a élu, donc, euh, les euh, membres du personnel, les membres des usagers, donc euh, les étudiants, euh, les profs et enseignants-chercheurs. Et euh, en fait... Maintenant, là, le 9 novembre, il y a eu des élections, donc des personnalités extérieures. Euh, donc, en fait, euh, il y a en tout huit personnalités extérieures, si je me trompe pas, euh, dont cinq ont été élus euh, ce, ce lundi. Et euh, maintenant, donc, maintenant, on a tout le conseil d'administration au complet et on va pouvoir voter quand même en présentiel le 30 novembre, parce que euh, comme les élections avaient déjà commencé avant le confinement, c'était important de continuer en présentiel, comme euh, il y a aussi l'anonymat qui compte beaucoup. Donc le 30 novembre, on saura définitivement qui est notre président.
0: Et oui, surtout que c'est très important d'avoir quand même un nouveau président, puisque les élections avaient déjà été repoussées, non, à cause du premier confinement.
2: Oui, c'est ça. Si je me trompe pas, elles auraient dû se dérouler en avril, et euh, du coup, bah, avec euh, le Covid, la Covid, ça a été, euh, ça a été repoussé. Et euh, là, euh, je pense que notre futur, euh, futur président ou présidente, a hâte de prendre ses fonctions.
0: D'accord. Et pour terminer, as-tu un, un message à faire passer aux, aux étudiants qui nous écoutent
2: euh, bah Surtout euh, les étudiants qui sont en difficulté, qui n'hésitent pas à nous contacter. Donc, euh, soit nous les représentants étudiants au conseil d'administration, mais aussi dans, au CFVU, donc, qui est le conseil de la formation et la vie universitaire. Il euh, y a plusieurs élus pour euh, chaque, euh, chaque campus, donc c'est important, important que les problèmes personnels soient entendus pour qu'on puisse agir nous. Euh, et euh, on va mettre en place notamment euh, un questionnaire euh, pour, euh, bah, pour savoir un peu les conditions de confinement de tout le monde. Donc s'il y a des questions, s'il y a des soucis personnels que vous connaissez, n'hésitez pas à nous en parler. Et euh, surtout, pensez à vous engager dans la vie universitaire, c'est très important. Cette année, on a doublé le record de participation. Enfin, on a même pas doublé, on a battu totalement le record de participation. Par exemple, à la fonderie à Mulhouse, on était euh, 5% aux dernières élections universitaires à voter. Et là, on était 25%. Donc, euh, pensez à investir euh, la vie universitaire de, enfin, de votre campus et euh, pensez à vous investir. Voilà.
0: Super. Merci, Eleonore, d'avoir répondu à mes questions. Je rappelle que tu es élue en tant qu'étudiante au conseil d'administration de l'UHA sur la liste « Agir pour les étudiants dès demain
1: ». Comme quoi, même avec ce confinement, euh, la vie étudiante continue. On se retrouve euh, juste après « Crazy on you » de Earth sur campus MAG. A tout de suite. C'était Crazy on You de Earth. Vous êtes sur Radio MNE en duplex à la maison pour Campus MAG. Et maintenant, nous allons retrouver Victor Emmanuel pour sa chronique sur la saison 4 de The Crown.
6: Vous avez tous certainement déjà entendu parler de cette série Netflix devenue mythique. Diffusée depuis 2016, la production de Peter Morgan retrace le parcours de la reine Elisabeth II. Incarnée par Claire Foy, les deux premières saisons. Et par Olivia Colman pour la saison 3 et 4 qui sortira dimanche 15 novembre, le spectateur suit le quotidien de la famille royale britannique la plus médiatisée au monde. Entre trahison et amour, nous sommes plongés tantôt dans les secrets d'État que dans les rivalités politiques. Les élections successives qui amènent un autre Premier ministre à Buckingham Palace posent la question de la pérennité de la monarchie. Si fragile, la reine joue un rôle central de coordonnateur. La première saison couvre la période du mariage de la princesse Elizabeth avec Philippe en 1947, la rupture de sa sœur, la princesse Margaret, avec le capitaine Peter Townsend en 1955. On y voit des figures charismatiques comme Winston Churchill. La deuxième saison évoque la période allant de la crise du canal de Suez en 1956 jusqu'à la naissance du prince Edward en 1964. La troisième s'intéresse aux deux mandats du premier ministre Harold Wilson jusqu'en 1976 tandis que la quatrième inclura la première ministre Margaret Thatcher et Lady Diana Spencer, poussée dans les bras du prince de Galles, Charles, qui a dû rompre avec Camilla, Challenge qu'il fréquentait auparavant. On y verra aussi des grandes grèves qui paralyseront le pays, la reine en France aux côtés de Mitterrand, en inauguration à l'Opéra de Sydney aussi. Cette saison s'annonce vraiment palpitante, il est déjà prévu une cinquième saison pour l'année prochaine. Témoin d'une exactitude historique, souligne Wall Street Journal, les décors sont denses et les dialogues vraiment très bien interprétés, on s'y croirait presque. Cela nous replonge dans le passé du plus long règne de la monarchie britannique. Le plus marquant, c'est certainement en 1966, au Pays de Galles, l'effondrement d'un terril à la suite de pluies torrentielles. Ce dernier emporte sur son chemin l'école d'Aberfan, où se trouvaient 16 ans. La couronne ne réagit pas tout de suite et cette tragédie eut un tournant politique majeur dans l'histoire du pays. On écoute tout de suite un extrait du générique. Je ferai un, un dernier mot sur la musique que vous entendez. Le générique est posé par Hans Zimmer, célèbre compositeur de, de musique de film. C'est l'auteur de la bande-son de Pirates des Caraïbes. Ce générique fait le lien entre les différentes saisons et inchangé. On découvre initialement dans l'ombre les pièces d'orfèvrerie de l'imposante couronne, jusqu'à son intégralité dans Madame Latin. Étincelance, pardon. Tête imposante. Brown domine toujours et se transmet de tête en tête sur les siècles de monarchie.
1: le confinement cela ne veut pas dire qu'on arrête de s'instruire et qu'on arrête la culture merci victor emmanuel pour cette chronique qui j'en suis sûr vous aura tous intéressé on se retrouve juste après killer queen de queen vous êtes sur campus mag à tout de suite
7: She says, just like Maria Antoinette, a building a remedy for Chris Job and, Kennedy, and at a deal. And an invitation you can't take care Carry cigarettes, well bursting etiquette, extraordinarily nice. She's a kid, queen. Because she couldn't get spestious and precise. She's a killer. Queen, gunfight, geneteen, dynamite with a laser beam. Guaranteed uh, to uh, blow your mind. Momentarily out of action Temporarily out of class absolutely right
1: C'était Killer Queen de Queen, vous êtes toujours sur Radio MNE. Et maintenant, on se retrouve avec Tamine, qui nous a préparé une critique sur le une chronique sur le féminisme.
8: Même si de nos jours, les droits des femmes semblent en constante amélioration, il reste cependant débattu sur de nombreux points et dans de nombreux pays. De la risque de prison pour un avortement comme Salvatore, jusqu'à l'allongement du délai légal à quatorze semaines en France, les droits de l'IVG varient dans le monde. Ces dernières semaines, il y a eu beaucoup de débats sur le droit à l'IVG, qui est un sujet très polémique dans la lutte féministe. Commençons par la France. Très récemment, un projet de loi demandant la suppression de la clause de conscience, ainsi que l'allongement du délai légal permettant aux femmes d'avorter, ce qui vise à renforcer ce droit a été présenté à l'Assemblée nationale. Ce sujet a fait polémique notamment de la part de l'ordre des médecins qui s'y opposaient. Mais d'abord, qu'est-ce que cette clause Il s'agit bien d'un droit donné au corps médical de ne pas pratiquer un soin si ce dernier comporte des, des enjeux éthiques importants. Donc, certains médecins peuvent refuser de procéder à l'IVG pour une femme s'ils trouvent cette pratique immorale. Les féministes en majorité étaient pour la suppression de ce droit dans le cas de l'IVG, puisque cela peut entraîner des discriminations ou la culpabilisation des femmes. Cette loi a été adoptée à l'Assemblée nationale dès la première lecture, donc le délai autorisé passe de douze à quatorze semaines. Cette loi permettra à plus de femmes de procéder à l'IVG en France alors qu'avant elles étaient contraintes de partir à l'étranger quand elles étaient hors délai. La clause de conscience est ainsi supprimée, ce qui ne l'empêche pas de faire polémique, certains le jugeant comme un acte liberticide, alors que pour les autres, cette clause s'agissait d'un symbole inutile et stigmatisant. Un autre événement très important se déroule en Pologne au même sujet de l'IVG. Le président de ce pays ayant décidé de supprimer le droit à l'avortement en délégalisant l'avortement en raison d'une malformation du fœtus, même grave et irréversible, se trouve face à une vague de manifestations qui ont été déclenchées à l'annonce de cette décision. Depuis plusieurs semaines, les femmes ne quittent pas les routes de la Pologne demandant l'arrêt de cette décision. Plusieurs sont en grève depuis des semaines et ne sont pas présents au travail, jugeant la décision du président comme un recul sur le droit des femmes. Le chef du Parti conservateur au pouvoir dénonce une attaque ayant pour le but de détruire la Pologne. Le premier ministre, réputé pourtant plus modéré, a qualifié l'action de manifestantes du de fa fascisme gauchiste qui détruit le pays. Afin d'apaiser la situation, le gouvernement a mis le projet de loi temporairement à l'arrêt, mais ce dernier est toujours sur la table et donc le droit à l'IVG est menacé dans ce pays. Même aux États-Unis, où le droit à l'avortement est autorisé par un arrêt de la Cour suprême en 1973, ce droit est aujourd'hui de nouveau menacé. Dans l'État de Louisiane, la semaine dernière, une loi a été adoptée qui limite l'IVG légal au cas nécessaire et urgent. L'élection de la juge Amy Coney Barrett, une conservatrice catholique à la Cour suprême, inquiète les féministes qui se trouvent maintenant avec une Cour suprême à majorité conservatrice. Alors nous voyons que même si ce sujet semble être résolu en France, ce n'est pas le cas dans le reste du monde et malgré les avancements, les droits sont parfois retirés aux femmes. Ce sujet n'est même pas débattu dans le pays où l'IVG est considéré comme un acte immoral et un homicide aggravé et puni de 30 à 50 ans de prison comme au Salvador, ou encore trois ans au Malte, qui est pourtant un pays européen. Les femmes sont toujours stigmatisées discriminées lorsqu'il s'agit de l'IVG et ce n'est qu'en qu en parlant, en manifestant et en se débattant jusque pour que nous pourrons un jour tout y avoir droit.
1: Merci beaucoup pour cette chronique. Le confinement n'empêchant pas de s'engager. Le féminisme reste malgré cette crise sanitaire un sujet que nous devons de défendre. C'est donc la fin de cette émission. J'aimerais remercier toute l'équipe pour ce soir. Merci à Amandine, merci à Victor-Emmanuel et merci à Tamine pour leur chronique. Merci également à Louis et Léonore et merci à vous de nous avoir écoutés. Vous êtes sur Radio MNE 107.5 de la FM pour un Campus Mag. On est le jeudi 12 novembre et nous vous souhaitons une bonne soirée. Radio MNE 107.5